0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Es el dolor de cabeza para los clubes en cualquier parón de selecciones. Es que los jugadores vuelvan sanos a los entrenamientos. En el Barça ya hemos ido contando estos días que Xavi, a Xavi no le ha podido salir peor con un balance de lesionados importante. En el Real Madrid se han encontrado esta tarde con la lesión de Luka Modric tras clasificar a Croacia para la Final Four de la Liga de las Naciones. Es grave. Alberto Pereiro, buenas.
2: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Bueno, pues en principio eh, no es muy grave, pero eh, hace peligrar el Clásico. Me explico. Tiene unas que a las dudas de la cadera. El Madrid no sabía nada de esto. Y en cuanto eh, ha vuelto hoy al trabajo con eh, prácticamente los que le faltaban de los quince que tenía afuera por compromiso internacional, sabe eh, que por lo menos 10 días fuera va a estar, Se va a perder el fin de semana frente a Osasuna, se va a perder la Champions central el y eh, lo más normal es que no esté tampoco para eh, jugar frente a Asquetas en el colección, pero llegaría al Clásico. Y esto que eh, en un día que se supone que debía ser bastante bueno para el Madrid, porque hemos visto a Benzema entrenar con el resto de sus compañeros y aunque ha querido ser eh, bastante claro con que va a estar el fin de semana y le escuchamos, eh, parece que no ha aplacado la mala noticia de lo que hemos Modric. Mira.
3: Bien, feliz de, de regresar con, con el equipo. Bueno, pasó tiempo, he tenido tiempo para, para hacer una pretemporada y me siento muy bien, cómodo y tengo ganas
1: de, de jugar el, el domingo.
2: Bueno, pues esa es la buena noticia del Madrid. Se perderán ese partido eh, tanto Lucas Vázquez como Luka Modric, pero estará Karim Benzema. Eh, hoy no han entrenado ninguno de los eh, franceses y belgas que han llegado para eh, el último día de entrenamiento. Lo mismo para españoles y los eh, sudamericanos que han jugado sus partidos aquí en Europa. Y eh, mañana otro día de trabajo. Eh, ya te digo que la noticia en el Madrid es que en principio, diez días de baja para Lucas Modis, pero estaría para el Clásico L.
1: Pues eso es lo que esperan en Valdebebas, que pueda estar. Gracias, Pereiro, de lesionados. El peor parado es el Barça. Araujo ya ha pasado por el quirófano, pero además Cunde, Bellerín, Memphis, una larga lista para la enfermería. Alfredo Martínez, hola.
4: Hola, muy buenas tardes, Edu, y se van confirmando los peores pronósticos, ¿no? En el día de hoy Ronald Araujo, después de una conversación con el club que le convenció de que se operara un mal menor dentro de lo que cabe ha sido operado de ese pequeño desgarro en el tendón del aductor largo de la pierna derecha, la hizo el doctor Lasse Lampain en la primera hora de la mañana y todo ha ido satisfactoriamente en la localidad Finesa de Turku. pero el club no marca una recuperación, un periodo de recuperación, estamos más cerca de los tres meses, con lo cual que se olvide Araujo, que se olvide la la confederación uruguaya de fútbol de poder contar con el central uruguayo para este campeonato del mundo. A pesar de todo le quedan más posibilidades de competir en otros torneos, pero ayer se retiraba del entrenamiento Héctor Bellerín, uno de los que no ha ido con el virus FIFA. Pues bien, en el día de hoy se confirma que el futbolista sufre una lesión en el suelo de la pierna izquierda. Es baja para Mallorca y es baja para los próximos partidos. Se intentaría llegar al Real Madrid, pero desde luego el panorama es grave, Edu, y encima casi todos en la misma zona. Vamos a ver cómo recompone Xavi, porque evidentemente tendrá que replantearse entre meter a Eric García, meter a Sergi Roberto, que está en la recta final de la recuperación, pero que lleva varias semanas sin jugar, uh -huh. o incluso a Christensen, que lo hizo en el Chelsea. De momento, muchos problemas, hasta el punto de que hasta Álvaro Núñez, un jugador del filial que llegó con la carta de libertad de la 3 de Bilbao, entraría en ese auténtico rompecabezas que tiene ahora mismo Xavi Hernández para recomponer en los próximos partidos internacionales de Milán, doble eliminatoria y el Real Madrid con la, el Fútbol Club Barcelona
1: Pues mira, en cambio España ha acabado sus dos partidos sin lesionados y con una alegría evidente tras la clasificación gracias al gol de Álvaro Morata en el minuto 88, Luis Enrique
5: La alegría del final es que es maravilloso ¿eh? además cuando ya nadie espera que tú seas capaz de darle la vuelta a esto, la verdad es que es una constante en mi carrera como entrenador, nunca lo hemos tenido fácil porque siempre se nos complican las cosas pero siempre damos el último el último giro y el resultado de menos, lo importante es ver la actitud de todo el equipo, ver cómo celebran los jugadores, el staff, todos, esto siempre se dice que es una familia, pero si quieres ver el estado de un equipo, mira a su banquillo, mira a sus auxiliares, mira a la gente eh, de seguridad, a la gente... de está en torno a la selección es una maravilla
1: bien españa por la clasificación ahora entramos un poco más en lo que fue el partido de ayer pero hay que hablar también de baloncesto en este arranque de la brújula porque hoy comienza una nueva edición de la liga acb david camps
6: buenas tardes eduy lo hace con el debut histórico de un presidente jugador por primera vez en la historia de la acb marga sol dirige en los despachos al girona y será pieza fundamental en la visita en unos minutos del campeón de liga y la supercopa el Real Madrid. Promete el duelo Tavares margasol para abrir boca de una temporada en la Liga Endesa, en la que es de esperar que se vea el impacto positivo del título del eurobásquet de la selección española. El Madrid y el Barcelona parten como los dos candidatos a jugar de nuevo la final, allá por el mes de junio, incluso también en la Copa del Rey, que se va a disputar en Badalona. Pero precisamente, el Juventud de Joel Parra, o el renovado Valencia Basket, con Alex Mumbrú en el banquillo y Jaime Pradilla. El Unicaja de Alberto Díaz y Darío Brizuela, o el tenerife de Jaime Fernández pueden ser los grandes animadores de la competición que alce el telón con el Girona-Real Madrid y cuya primera jornada se va a alargar hasta el próximo viernes.
1: En Girona a partir de las 9 hay en directo un partido de fútbol de la Champions en el Alfredo y Estefano Ana Rodríguez.
6: Sí, el partido de
7: vuelta de la última previa de la Champions femenina con sorpresa porque está ganando el Rosenborg en el Estefano 0-1 al Real Madrid pero tranquilidad que el Real Madrid se tajo un resultado de un 0-3 de Noruega por tanto con, este, con esta derrota el Real Madrid clasificado por segundo año consecutivo para la fase de grupos de la Champions Femenina para los mejores 16 equipos de Europa.
1: Y va a arrancar también la Liga Endesa, con Perfumerías Avenida y Valencia como candidatos. Vamos a hablar un poco de la selección española.
5: Dos cositas. La primera, con la que está cayendo, le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
0: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55. 91-555-5555 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones Llama ahora al 900 272
2: 272 Vigor, gor, 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 Toma Energisil Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor
0: Llegan los días de belleza del corte inglés Con el 20% de regalo en alta perfumería, cosmética y para farmacia Recuerda Solo hasta el 11 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del de Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web. La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: La selección ganó a Portugal en Braga con siete cambios de Luis Enrique en el equipo, para mí en una mala primera parte, y una segunda la que el equipo espabiló con los cambios. Con el centro de campo Busquets Pedrigavi, con la entrada de Nico Williams, y se llegó a eso porque antes Unai sostuvo al equipo con sus paradas. Ahora lo difícil es acertar la lista de jugadores que Luis Enrique se llevará al próximo Mundial de Qatar.
5: No se lo ha ganado ni del puesto, nadie. Evidentemente el examen es la competición y a partir de ahí pues se acerca la decisión más difícil para mí como seleccionador, que va a significar dejar a algún jugador muy importante o varios jugadores importantes fuera de lo que es un Mundial. Es una pena, pero esto es ser seleccionador español y tener la oportunidad de, de poder de disponer de, de muchos jugadores y de, y de gente de nivel.
1: Y habrá lista porque España estará en Qatar, como va a estar en junio en la Final Four de la Liga de las Naciones. Buenas noticias, Fernando Burgos.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Solo quedan 50 días para que Luis Enrique ofrezca la convocatoria definitiva para el Mundial de Qatar. Y el seleccionador tiene ahora mismo muchísimas más certezas que dudas. La gran incógnita es el número de jugadores, entre 24 y 26. Aunque no parece muy convencido de agotar la posibilidad de llevar el máximo. Habrá tres porteros, ocho defensas. 7 centrocampistas y entre 6 y 7 delanteros y extremos y en esa zona es donde aparecen las grandes dudas, cuatro son seguros, Ferran Torres, Pablo Sarabia Dani Olmo y Morata faltan 3 que saldrán de estos siete Gerard Moreno, Ansu Fati Jeremy Pino, Marco Asensio Oyarzábal si se recupera y los dos últimos debutantes Borja Iglesias y sobre todo Nico Williams, pero bueno lo importante es que la victoria ante Portugal y la consiguiente clasificación para la Final de esta Nation League mitigará mucho ruido exterior y evitará debates absurdos. La selección es más un equipo que otra cosa y el mensaje de Luis Enrique ha calado hondamente en sus jugadores. Un ejemplo anoche en la zona mixta de Braga Unai Simón, el mejor de los nuestros se clementizó a favor de obra y gracia.
1: La gente en prensa podrá decir lo que quiera nosotros sabemos que fuera tenemos pocos amigos y nos tenemos que arropar entre nosotros. Tenemos gente que nos respalda, tenemos mucha gente que nos respalda, que nos apoya, que, que cree en el juego de, de Luis Enrique, pero hay otro sector que, que no le gusta el, el juego de Luis Enrique, que si hoy hubiésemos perdido seguramente nos hubiesen puesto un poco a caldo.
8: Un mensaje de otra época que demuestra el búnker que ha creado el seleccionador y lo aleccionados que están sus soldados. Tengamos la fiesta en paz por lo menos hasta el 23 de noviembre. Será el momento para demostrar si esta jovencísima selección está preparada para retos mayores y mayúsculos. Y no te olvides, Unai, que vuestro éxito también será el nuestro.
1: En los resultados nadie puede discutir que el objetivo se ha logrado, pero de cara al Mundial, ¿la victoria de ayer eh, ilusiona o aún genera dudas este equipo? ¿Tú qué piensas? Félix José Casillas, muy buenas.
0: Hola Edu, ¿qué tal? Pues la ilusión antes de un Mundial, como la esperanza, es lo último que se pierde. La ilusión por ver a tu selección en una Copa del Mundo es cosa de cada cuatro años y afortunadamente en España estamos muy acostumbrados a ilusionarnos con ese momento. Ahora, si la pregunta es a día de hoy, y antes de que suene ese pitido inicial del partido contra Costa Rica del 23 de noviembre, pues estoy más dubitativo que ilusionado. Creo que España tiene buenos jugadores, que compite bien, que tiene un entrenador con personalidad, también capacitado, de eso no tengo ninguna duda. Dudo de que el nivel nos dé para llegar a mucho más, tengo duda de esa irregularidad que te mata en un torneo corto, tenemos clase media pero no tenemos cracks de presente, tengo dudas sobre la regularidad también de esos jugadores, y te pongo como ejemplo al portero de la selección, Unai Simón, ...en los últimos cuatro días... ...y tengo sobre todo dudas... ...del ambiente que se vive... ...en una federación más preocupada... ...del que dicen... ...el que cuentan... ...qué saben... ...y eso en una convivencia de mes y medio... ...con un seleccionador... ...que quiere controlarlo absolutamente todo... ...como portavoz dentro y fuera... ...pues me parece que es como meter al enemigo en casa... ...así que en lo deportivo... ...y siendo de una generación... ...que siempre he pensado... o ...hemos pensado que podíamos llegar a más... ...y que casi siempre caíamos en los cuartos de final... ...no voy a pensar ahora en mucho más allá... ...creo que estamos más cerca de Rusia... De Brasil, que de Sudáfrica.
1: Si hay un jugador revelación eh, de esta concentración, para mí es Nico Williams, por su verticalidad, por su descaro, eh, por su velocidad. Sorprende a muchos, pero no en Bilbao, donde lo conocéis bien, Gorka Citores.
9: Hola Edu, y es que a pesar de su juventud, 20 años cumplidos este pasado verano... ...ya acumula 48 partidos en la élite con el Athletic, ...desde que debutara de la mano de Marcelino García Toral... ...hace ya dos temporadas en el final de liga en un encuentro frente al Valladolid en Samamés. La pasada campaña apareció en 40 encuentros oficiales entre liga, supercopa y copa... ...donde por cierto se estrenó como goleador ante el Mancha Real con un doblete... ...también marcó en la supercopa de España en Arabia ante el Atlético de Madrid. Esta temporada desde la segunda jornada es titular indiscutible para Valverde en la banda derecha forma una gran asociación con su hermano Iñaki en el ataque rojiblanco... Y, ...y ha anotado ya sus dos primeros tantos en la máxima categoría en la primera división... ...es precisamente con su hermano Iñaki quien la aconseja y le ha inculcado desde pequeño... ...la importancia del trabajo y el sacrificio. En el Athletic, donde llegó en categoría Levín, Nico Williams tiene contrato hasta 2024... ...y una cláusula de rescisión de 50 millones de euros que desde el club rojiblanco ya quieren ampliar y aumentar... Y es que en solo unos días Nico Williams ha aparecido en el universo futbolístico con lo que ello
1: supone de peligro para un club tan singular como el Atlético. Pues ya veremos si Nico, yo creo que sí, va a estar en la lista de Qatar, en la lista de Luis Enrique para el mes de noviembre. España, Croacia, Países Bajos e Italia, esas son las elecciones clasificadas para la Final Four de la Liga de las Naciones que se va a disputar en junio. ¿Quién es para ti la favorita? Miguel Venegas, buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas Yo creo que España, sinceramente Es verdad que hay mucha igualdad Y que seguir después de España está muy cerquita Italia Que es verdad que ha pasado un bache muy duro Después de no clasificar para el Mundial Hace menos de un año Pero que creo que en junio se va a parecer Y se va apareciendo ya Más a la campeona de Europa Que a la fracasada estrepitosa de, de Antes de llegar al Mundial Así que el equipo de Mancini va a ser Más o menos igual de duro que era hace un año En, en la Eurocopa Y después diría que Países Bajos Que más allá de los nombres porque bueno, uno por línea Van Dijk en la defensa Frenkie De Jong en el medio campo Y Memphis Depay arriba La gran estrella del equipo parece que está en el banquillo Y es el sempiterno Luis Van Gaal. El equipo va a seguir siendo competitivo Y luego Croacia, que es verdad que está en declive Sus grandes estrellas lo están, lo están Sobre todo Luka Modric Pero que se mantiene competitivo Y ya no está Mansukic arriba Algunos problemas para marcar gol Pero se acaban agarrando los partidos El otro día sufrieron contra Austria Pero han acabado por encima de Dinamarca, Francia Y también los austriacos Aún así, con todo, eh, como diría Luis Enrique, la tendencia es Europa, en Europa es la igualdad. Pero creo que España está un punto por encima.
1: Y va a ser una fase final bonita. A ver, España siempre va a generar debate. Un debate que debería de ser sano, porque es un debate deportivo. Pero aquí parece que si alguna decisión del seleccionador no te gusta, la haces por madridista. O por antimadridista, al revés. Es decir, que nos meten en trincheras. Y no pasaría nada porque la figura de Luis Enrique aguanta la crítica porque da a entender que le importa poco. Pero lo grave... Como decía Fernando, es que ese mensaje se traslade al vestuario. Pues claro, Unai Simón, la derrota produce críticas. Esto es de primero de fútbol. Yo no entiendo las críticas porque haya pocos jugadores del Madrid en la selección. Va Carvajal que juega y va Asensio que no juega. Se utiliza cada alineación de Ancelotti para defender a Luis Enrique porque hay mucho extranjero. ¿Y qué españoles podría tener el Real Madrid? Seleccionables. ¿Es mejor Unai que Courtois? no. ¿Es mejor cualquier delantero de La Roja que Benzema? No. ¿Es mejor Sarabia que Vinicius? Pues tampoco. ¿Los del centro del campo del Barça van a ir al Madrid? Pues está claro que no. Y no pasa na nada por debatir algunas decisiones de Luis Enrique. Por ejemplo, llamó muchísimo la atención que optara por Guillamón como central. Sorprendió hasta en Valencia, Cayetano Ross.
0: Hola, buenas tardes, Edu. La frontera entre la genialidad y la frivolidad es a veces muy estrecha. Y en el caso
1: de Hugo Guillamón de central contra Portugal... Cuando llevaba año y medio progresando de mediocentro, cae del lado de la extravagancia por parte de Luis Enrique. Rectificó en el descanso con la entrada de Busquets y al haber retrasado a Rodri, otro mediocentro que esta vez lo bordó como central. En definitiva, que ni Bordalás ni Gatuso ven a Hugo Guillamón como central, pero Luis Enrique lo ha visto en contra de, todo, de toda lógica y de la realidad. Aunque rectificó
5: en el descanso.
1: El próximo debate lo vamos a tener con la lista para Qatar, jueves 9 o viernes 10 de noviembre. Y está en el aire el futuro de Luis Enrique. ¿Va a seguir después de Qatar para dirigir al equipo en la Final Four de junio? Pues esa decisión depende únicamente del propio Luis Enrique.
0: Llegan los días de belleza del corte inglés con el 20% de regalo en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda. Solo hasta el 11 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del de corte inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web. Esta noche, tras el éxito en su estreno... Pero aquí solo hay una forma de hacer las cosas. Antena 3 te ofrece en una emisión única, el primer capítulo de La Novia Gitana.
9: Dos hermanas muertas cuando estaban a punto de casarse. Sí. Mucha casualidad, ¿no?
0: Hoy a las 11 menos cuarto de la noche en Antena
5: 3, la tele abierta.
0: Y los dos primeros capítulos ya disponibles en exclusiva en A3 Player Premium.
5: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlo realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: Descanso en el día, Estefano,
5: Ana.
7: Sí, sigue perdiendo el Real Madrid 0-1 ante el Rosenborg con un balón al palo y un gol anulado por fuera de juego los últimos minutos para el conjunto madridista que se agarra al 0-3 conseguido en la ida para estar en la fase final de la Champions tenemos Femenina. Tenemos que
1: hablar de la ir a Sevilla, Valencia, son las 9 menos 10 las 8 menos 10 en Canarias Aunque antes voy a volver a Barcelona Alfredo, porque me han llamado la atención las declaraciones del vicepresidente del Barça sobre
4: Leo Messi que ilusionarán a muchos barcelonistas, supongo un Leo Messi que ha vuelto a marcar dos goles con Argentina, que sigue pulverizando registros y que demuestra que está en un gran nivel, ¿no? Se reabre si volverá o no. Bueno, yo te puedo decir que de momento no ha habido conversaciones ni con Messi ni con su entorno uh -huh. Y que su relación con Laporta es inexistente Pero preguntado sobre el tema, Eduard Romeu, vicepresidente del Barcelona Contestaba sobre la posibilidad de recuperar a
5: Messi Si turnés vendría de Frank, seguro que sí Si volviera lo haría gratis, así que
7: claro le traería de vuelta Pero no lo tengo contemplado en el presupuesto Leo es un icono en el club y esta es su casa Pero será una decisión técnica y evidentemente aquí no me meto porque de eso no entiendo porque
4: No, no en sé yo de eso hay quien dice que Leo Messi ya tendría decidido marcharse del Paris Saint Germain al final de esta temporada y que no volvería nunca al Barcelona estando Gerard Piqué. Bueno, la segunda parte sí es cierta, pero la primera todavía no se ha producido. Según mis informaciones, Leo Messi, hasta que no pase, no acabe el Mundial, no se planteará nada. De momento, el Paris Saint Germain, que parece que lo va a hacer, no le ha ofrecido la renovación del que sería su tercer año, pero es una de las posibilidades, incluida la de ir a Estados Unidos a jugar al Inter de Miami, con el que ya tiene algunas conversaciones. En cualquier caso, hablaremos y mucho de Messi y de Gerard Piqué, que para nada se plantea salir del Barcelona por muchos rumores del Atlético de Madrid y que ahora cree que puede ser su oportunidad con las lesiones que se han producido en el centro de la zaga. Ah, por cierto, y termino como una anécdota, Lewandowski estrella importante, pues hoy en el día de fiesta ha ido a trabajar voluntariamente y además en las redes sociales ha dicho no hay excusas, hay que seguir trabajando. Lewandowski ejemplar dentro y fuera del terreno de juego y el Barça encantado con el centro delantero polaco.
1: Meritorio, el
3: Lewandowski gracias Alfredo. Del Atlético de Madrid vuelta al trabajo, Hugo Condés, hola. Hola, ¿qué tal, Edu? Buenas tardes. El Atlético de Madrid que ha tenido un buen parón de selecciones, más allá del magnífico gol de ayer de Álvaro Morata, protagonista, evidentemente, de la actualidad de la selección española y prácticamente en toda Europa por ese gol que ha metido a España en la Final Four de la National League. En el Atlético de Madrid están muy alegres de que no ha habido ningún futbolista con problemas físicos. El equipo rojiblanco, además, en este parón ha aprovechado para recuperar a dos piezas muy importantes, como son la de Stefan Savic y la de José María Jiménez, que en principio están preparados para jugar contra el Sevilla. Veremos si llega alemar. Lemar. En principio debería llegar Hermoso, que lleva dos días sin entrenar con una Tortícules. Y por otro lado, todavía no va a estar preparado Sergio Reguilón, que en principio estará para el partido entre el Atlético de Madrid y el Girona. Pero como te digo, visto lo visto y con muchos equipos que han sido perjudicados en este último parón antes del Mundial, en el Atlético de Madrid están satisfechos de que no hay ningún futbolista que haya vuelto con problemas. De hecho, hoy ya han entrenado jugadores como Griezmann, Marcos Llorente, Witzel... O Carrasco. Sevilla, preparan el partido ante el Atlético Lopetegui, todavía en la cuerda floja, Carlos Hidalgo. Buenas
6: tardes, no se apaga el debate sobre la continuidad del entrenador, ni en la calle, ni en el club, y el calendario que tiene ahora el Sevilla es realmente duro. Atlético de Madrid, dos partidos con el Borussia Dortmund y Atlético Club de Bilbao. Y Lopetegui, tras sumar solo una victoria en ocho partidos oficiales, tiene muy poquito crédito. El vestuario, y concretamente Quique Salas, canterano que se ha convertido en titular indiscutible, dice que apoya a Julen.
10: A ver, nosotros estamos con el míster, porque además mmm, todos somos responsables y no solo el cuerpo técnico, nuestro apoyo no hay que demostrarlo. Sino hay
1: que en el demostrarlo. Betis, y movernos de Sevilla, premio para Pellegrini, José Manuel Jiménez. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Ha recogido el técnico
6: chileno, por un lado, el premio Miguel Muñoz al mejor entrenador de la temporada pasada, execuo con Carlo Ancelotti. Tras ganar la Copa y tal y como ha empezado la Liga, al Betis se le pide ya la lucha por las Champions. Esto dice Pellegrini.
3: Para mí el próximo desafío es ese. ¿eh? Volver a tratar de ganar el próximo partido. Porque en la Liga y ya veremos la final de
5: temporada hasta donde nos permite, nos permite
1: Buen papel de Pellegrini en el Betis, de momento con la Copa del Rey de la pasada edición. Valencia, fichaje para la portería en el equipo de Gatus, Eduardo Esteve.
5: Hola Edu, buenas tardes. El Valencia ha hecho oficial el fichaje de Yago Herrerín, el guardameta vasco de 34 años. Ya es oficialmente nuevo futbolista del conjunto de Mestalla para suplir la baja del lesionado Chaume. Recordemos, estaba sin contrato y tenía que pasar ese periodo de prueba. Al final ha convencido a Roberto Perrone, a Ochoa Tonera y también a Gennaro Gatus por otra parte, el equipo ha trabajado ya con todos los internacionales en la tarde de llenación deportiva de Paterna, pendientes del estado físico de Yunus De momento sigue siendo duda para el encuentro del domingo frente al español. Mira, sorprende el fichaje en la
1: portería. No, no sabía ni que estaba libre todavía de Reri. Más noticias sobre fútbol en este miércoles 28 de septiembre. Gonzalo Palafox. Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Más
0: premiados en la gala de marca. Aspas y RDT han recibido el premio Zarra. Uh -huh. Al delantero del Celta le han preguntado, cómo no, sobre sus opciones de ir al Mundial.
5: Bueno, esperanza tengo muchísima, yo siempre trato de hacerlo lo mejor posible, tratar de, de marcar goles, ayudar a ganar partidos a mi equipo y bueno, ya nos lo dirá el futuro si estoy en esa lista, ¿no? Por
0: cierto, de cara al Mundial, Dinamarca ha presentado su camiseta anti Anticatar, la mítica marca que, vista a los daneses, ha denunciado los operarios fallecidos durante la construcción de los estadios. Y aunque hará la camiseta de los Eriksen y compañía, su logo saldrá difuminado. Y Edu, un, última, un último apunte, una última noticia. Ferridi Caputi, de 31 años, se va a convertir este
1: fin de semana en la primera árbitra en dirigir un partido de la Serie A. Va a dirigir el Salsuolo Salernitana. En baloncesto nos contaba eh, Camps el comienzo de... De la Liga ACB hoy arranca la competición, lo va a hacer en Girona con el Girona Real Madrid. Última hora desde el Palau, desde Girona. Vicente Casal, muy buenas. Eh,
4: muy buenas desde Juan donde Girona vuelve a coger un partido de la máxima categoría de baloncesto después de 14 temporadas. Arranca la Liga 2020-2023 en esta jornada en la que el recién ascendió Girona se va a medir ante un Real Madrid actual campeón de liga reciente venteor de este pasado domingo de la Supercopa de España, un Madrid a las órdenes de Chus Mateo que busca arrancar con buen pie en la fase regular, algo que no consiguió la pasada temporada y que se presenta en Fontajao para Medinson Girona que entrena a Aito García Reneses y donde Margasol eh, compagina las tareas de jugador y de presidente al hasta ahora con una ciudad colapsada de tráfico a la entrada del recinto donde se prevé un lleno total en este pabellón de Fontajau en unos minutos, a partir del 9 se abre el telón de la Liga Andesa primera jornada, fase regular debuta el campeón, Girona, Real Madrid en Fontajau. Pepe Catalina, esta Liga CB
1: se va a convertir en un nuevo duelo Real Madrid-Barça, porque no veo que se metan como hace años equipos como Vasconia, Valencia Unicaja, ¿no? Hola Pepe
11: Hola Edu, buenas tardes. ¿Y
1: prevés que esto se convierta en un nuevo duelo Real Madrid-Barça? Porque parece difícil ya que como hace años se metan ahí en la lucha por el título equipos como Baskonia, Pamesa o Unicaja, ¿no?
11: Sí Edu, me temo que puede que nos encontremos otra vez ante una situación en la que el Real madrid Barcelona sean los grandes dominadores. Eh, como ya hemos vislumbrado un poco eh, a lo largo de este fin de semana en la Supercopa, eh, los fichajes que han hecho, el trabajo de reconstrucción, remodelación y mejora de sus plantillas está ahí van a aspirar por todo, no solo en España sino también en Europa y cuesta ver ¿no? que puede haber alguna alternativa que realmente pueda hacer peligrar pues lo que va a ser eh, su jerarquía ya veremos eh, esto que has dicho ¿no? bueno yo creo que Unicaja también ha intentado dar un golpe de, de mejora no con bastantes fichajes este verano Valencia vuelve a la Euroliga el Vasconia siempre ficha bien, nos hemos encontrado con nuevas alternativas como Juventud de balona, los equipos canarios, pero bueno, parece que sigue habiendo una, una diferencia. De cualquier manera, todo lo que sea que la liga no sea tan previsible ¿no? y que no acabe siendo siempre de, de estos dos, aunque la mayoría de las veces sean los favoritos, creo que sería una buena señal de crecimiento del nivel de la competición. Pues
1: lo veremos a partir de hoy en Girona. ¿Te gusta el ajedrez, la torre? ¿Has jugado ah, alguna vez al ajedrez? Malamente, ¿para no? qué te voy a engañar? A, a mí me gustaba. en el Colosso, Me enseñó mi abuelo, pero me ganaba siempre. A mí me enseñó mi padre. Es que hoy ha venido la, en la redacción Daniel Turega, ¿no? Y me ha dicho te tengo que contar en la brújula un lío monumental que Hombre. hay en el ajedrez entre los mejores del mundo. ¿Qué pasó, Daniel? Hay
10: polémica, sí, porque mira, Magnus Carlsen, que es el vigente campeón del mundo, compitió hace poco en un torneo en el que asisten varios de los grandes maestros de este deporte. Pues bien, Carlsen se vio las caras con un joven estadounidense de 19 años solo, Hans Niemann, con el que perdió y tras la derrota, el campeón del mundo decidió abandonar la competición, algo que es inusual en el ajedrez. Pues bien, tras la partida comenzaron los rumores sobre unas posibles trampas cometidas por el estadounidense, porque había ganado y no era usual. Pues bien, eh, el famoso Elon Musk, Elon Musk, el que compró Twitter hace poco, mm. lanzó el rumor de que nielman podría haber usado perlas anales inalámbricas, inalámbricas que se conectarían a un ordenador. ...que calcularía millones de jugadas a través de las vibraciones... ...Nielman sabría por dónde desplazar la pieza en cada una de sus jugadas... Pero es que no termina ahí la cosa. El pasado 19 de septiembre se volvieron frente a los dos y el noruego solo realizó un movimiento en una declaración de intenciones hacia su rival y se retiró.
1: Bueno, y lo dejó oye, ahí. lo de perlas anales inalámbricas sí. es un nuevo método tecnológico que se podría utilizar sí. en la radio. no sé también. nada de ajedrez, eh, pero este culo, os confieso que lo estoy siguiendo. Eh. <risa> sí,
0: hombre, pues esto es
1: apasionante, <risa> pero vamos a ver. ¿Tienes alguna mejor, Jorge Montoro, o no lo mejoras?
0: Mejor, yo creo que no. A ver, El Deportivo, <risa> Fátima Galvez ha conseguido la medalla de plata en el campeonato mundial del tiro al plato que se ha disputado en Croacia. Además,
1: también ha conseguido con este resultado la plaza para los Juegos Olímpicos de 2024. Pues así te lo dejó la torre en todo lo alto para Oye, que bien, de ya economía. Ya te digo, en todo lo alto. <ríe> Esto va a ser difícil mejorarlo. Hasta mañana. Hablando de economía encima, ya verás.